0: Мы как блюсты комбинируем стиле Если спит да! мы придем и сон да, на потом Будем будили и будем будить Мы слишком стары нас не изменить Команда мечты Утренний Фрэш нужен всем 104. четыре и 0. 104. Здесь утренний фреш Здесь утренний фреш Здесь утренний фреш.
1: Понедельник это день, когда вся утренняя зарядка состоит из упражнения отжимания лица от подушки.
2: Да, это день, когда даже после чашечки кофе бодрость не приходит, а с трудом приползает. Но все меняется на 180
1: градусов, если настроиться на волну 104 FM, где есть утренний фрэм.
2: Да, этим утром вас хотят взбодрить и зарядить энергией Денис Романов. Истас Стас Кио, куда деменяться? Ох, давненько вы не слышали это синхронное будущее. Наде меняться, точнее уже месяц чем-то На самом деле я уже смотрел, да, да когда мы в последний ты... раз с тобой были Это было 10 или 11 Тоже октября считаешь? Я считаю каждый день, каждый день. миг, каждую секунду <сих> Когда мы не видимся с Денисом Романовым э, в Удреннем Фрэше Денис, чем ты занят? Вот только что мы с э, диджеем нашим обсуждали на тебя чуть-чуть <сих> Пока <сих> тебя не было Говорили о том, что когда ты жил в Копанке <сих> Ты да. приходил почему-то за 20 минут, за полчаса до эфира А сейчас приходишь Ходишь тютелька в тютельку, я, Это я как в школе, помнишь, да. когда э, чем ближе к школе живешь, тем э, э, ближе к урокам приходишь. Вот у, а... ты, у тебя такая же ситуация,
1: Стас, я знаешь, пытаюсь все пытаюсь опровергнуть эту теорию. Знаешь, я борюсь ну, с ней, я молодец. отстаиваю каждую, каждую минуту. Знаешь, типа нет, я не допущу этого. Но в итоге э, закон притяжения э, к кровати, к подушке, он э, срабатывает не в мою пользу, но тем не менее, есть чем бороться, есть над чем
2: поработать Работать, Я уверен, ну, не только у меня Просто интересно, как это работает Потому что я всегда жил далеко Вот от школы я жил три километра, чтобы я, тоже, чтоб я поймал. И три, и шесть. И, и ты там просыпаешься за 13 веков да. до того, как быть в школе. И потихонечку идешь. И в дождь, и в снег, и в зной, а и в любую думаешь, погоду. А в снег,
1: еще раньше даже просыпаешься.
2: Да, там, за, ну, там не засыпаешь. Легче просто остаться в школе преподавателем, нежели идти домой. Да, и поэтому для меня чуждо вот эти не то, что опоздание, а приходы в тютелька в тютельку. Видимо, есть какая-то магия в этом. Человек Расслабляется, думает, да мне тут же Два шашка, Раз-два, ну, я на Вести. Ну, трезво, знаешь, ведь что Тебе идти пять
1: минут, например, да? А зачем выходить тогда за две минуты? Это, да, ты как бы, да, идешь. Но что-то случается, Стас. Как будто время, оно в дороге тянется. Или не знаю, Нет, я уверен, происходит.
2: что в любом случае есть какая-то теория. Это как с бутербродом, который постоянно падает э, маслом вниз. Да. Вот ну, есть такая же теория. Есть люди, которые э, начали этот э, вопрос изучать. Вот, дорогие друзья, ученые, которые слушают утренний фреш. Пожалуйста, изучите этот момент. Что происходит с человеком, когда он начинает жить? Э, Жить рядом с работой или учиться рядом с школой? Что это за манера приходить в В тютельку?
1: Может, это особо пунктуальные люди, Стас? Я даже не знаю, как как тебе сказать. Может, они пытаются соответствовать всем законам... Я не знаю, как это наука называется. Хронологии. Вот Неплохая наука.
2: Скажи мне, что в твоей жизни происходит? Давно не виделись, давно не общались с тобой.
1: Что в моей жизни? Я начал учиться играть в шахматы. Интересно. Пока что я проигрываю. А с кем ты да? учишься? Я в телефоне учусь. Вот, знаешь, я увидел, как у нас Влад играет, да, вот как-то на работе увидел. Что, думаю, и он мне кто-то пытался объяснить, что такое вот эти шахматы, в чем прикол, как ходит каждая фигура. Я давай, типа, ну слушай внимательно, все как надо, ведь вот я внимательный слушатель. И ничего не понимаю, да, вот что-то понял пару А потом, спустя год, уже прошел год, я до сих пор вижу, что Влад играет в шахматы Думаю, ну неужели такая интересная игра? Знаешь, а у меня проблемы, я не могу... Иногда ты вот, ну, почитал, да, ну, узнал что-то новое, посмотрел какое-то видео Но все-таки у тебя нет какой-то игры, которая развивала бы тебя Хотелось бы что-то вот в таком стиле Я искал долгое время и решил, да, надо учиться играть в шахматы Закачал кучу приложений шахмат, обучающих всяких И что-то, да я понимаю Знаешь, я понял, что надо защищать короля Да, вот если я не ошибаюсь, короля нужно защищать всяческими
2: способами Но пока что плохо получается Так ты с Владом сыграй хотя один раз, чтобы понять, какой у тебя уровень Не хочу так
1: разочаровываться Но, знаешь, идея хорошая Вот я с ним обязательно попробую сыграть, посмотрим Но я, знаешь, что думал Euh, научиться, а
2: потом складом сыграть и такой победить. Не, и такой а, сделать что ты вообще играй, да. первый раз. То да я даже правила не знаю. Можешь объяснить? такое Вообще идея интересная. Сейчас тебе Олечка Марктова слышит. Все, устраиваем на утреннем фрэше шахматный турнир. Давайте, допустим. Кстати, не смотрел насчет шахмата «Ход королевы»? Не смотрел этот сериал? Нет, не смотрел. Посмотри, очень крутой. Я не умею играть в шахматы, но мне понравилось. Очень крутой фильм, очень у убедительный, очень такой притягательный, я бы сказал, сколько там, 6 или 7 серий, они небольшие, такой мини-сериал, очень крутой, я думаю, тебе прям понравится. То есть там объясняются правила игры а, в шахматы? Правила игры в шахматы там не объясняется но, казалось бы, игра в шахматы не самая увлекательная, ну так, если посмотреть со стороны, ну, это тебе не футбол, где есть зрелище, где люди падают, там ссорятся, нет, сидят двое прекрасных человек, которые играют друг друга в какие-то... Там стратегия. Но вот в фильме у них получилось сделать накал, сделать напряжение, когда ты думаешь, да, давай уже ходи. <laughs> да, ну, не томи. В общем, очень круто. Прям советую тебе... Ну, ты слышал же об этом? Я не слышал. Даже ну, не слышал? Вообще. Я же был занят. Я же ходил конем. я в любом случае, Денис, прям советую тебе посмотреть. И всем нашим радиослушателям, которые только что включились, мы говорим о фильме, о сериале «Ход королевы», который вышел уже, не знаю, годик назад точно. Он прошумел в свое время, поэтому я о нем тоже услышал и решил посмотреть. Так что Денис у нас хочет обучаться и продолжает это делать веселым и не очень шахматом. Присоединяйтесь к Денису и вообще присоединяйтесь к утреннему фрешу, потому что, друзья, у нас весело. Допустим, у нас есть веселые, интересные вопросики в рубрике «Вопрос-ответ». Если бы вы могли нанять помощника для чего, друзья? Ну, это интересно.
1: Знаешь, я прям задумался, Стас, ты обязательно да. подготовь ответ. Я бы, например, так, знаешь, один из ответов, это а, чтобы учил меня играть. Или выигрывал за меня в шахмат. Да. Не,
2: научил играть. Ну, зачем да. тебе рыба? Тебе удочка нужна, чтобы ты сам ну, потом да. будешь. Да,
1: Я согласен. Что в твоей жизни нового? Давненько не виделись, не общались.
2: Так, давненько не виделись. Дочитал я свою книжку. Свою, собственно, написанную, да? Написал, написал, Читал, да, вот <свят> <свят> амбидекстер такой <Да>. книжный, <свят> а, вот, одна, один совет, в общем, как жить счастливо, интересная книжка, советую тебе, если надо, принесу, покажу а там но не ни, говорится, не как играть в шахматы. но читать нет. Да. Просто похвастаться при, приду. Ага. А так, в целом, все нормально. Вот ехал сейчас утром и до сих пор привыкаю к тому, что куда-то едешь, а еще ночью темно. темно. То темно. Но один плюс все-таки есть. Это свободные дороги, если едешь на машине. А никаких пробок, никаких красных светофоров. Едешь тебе спокойно. Атмосферненько. Так что, ну, даже есть какой-то в этом э, кайф и плюс. Так что, друзья, кайф и плюсы есть во всем, нужно их только замечать. Кстати, не, недавно смотрел какую-то статью, где человек говорил, опять же, ну, истину, от которую мы все знаем. Он говорит о том, что, ну, если искать постоянно, не знаю, только негатив, то uh-huh. ты встречаешь негатив. Ну, если да. ты будешь думать о красной машине, ну, ты будешь видеть красную машину. Вот действительно так и есть. Ну, выйдешь на улицу, и если будешь думать о красной машине, увидишь красную машину. Если вот ты будешь думать постоянно только лишь о возможностях, которые преподносит тебе жизнь, вот ты будешь видеть эти возможности. Так что, друзья, давайте с понедельника начинать новую жизнь. Слушать утренний фреш и видеть во всем только позитив и только лишь новую возможности сегодня денис романа старский заряжает вас по полной ну и, конечно же наш диджей тоже включает специальный для вас трек
3: She getting busy, yeah She always posting Oh, I black it easy She gone, gone Watch out your happy days, now? know Watch out ghosting You know she getting busy, yeah uh-huh. She go like, no, 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 Yeah, yeah, yeah She just play,
4: разносим хорошее настроение
2: стараемся не в ну что друзья вы давно этого не слышали а я давно этого не пел так чтобы не томить не стоит это гора 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 я не ожидал прям сейчас прям ники не пел никогда ну, никогда не пел никто люди, которые меня знают не поверит тебе что я никогда не В общем, я предлагаю прямо сейчас включить гороскопчик, а людям предлагаю прямо сейчас навострить ушки, потому что будет э, прогноз спешл для вас, друзья. Слушайте внимательно, поехали.
0: Гороскоп.
2: Итак, начнем по классике с Овнов. Сегодня от Овнов требуется лишь ответ на чужой ход, но они не прочь перехватить инициативу и заострить ситуацию мотивом многих овнов будет последняя попытка одолеть оппонента разорвать или сохранить союз сохранить любовный союз в этот день овны могут стать объектом внимания
1: посторонних людей если вы пока одиноки не исключено что сегодня вы будете объектом наблюдения
2: заинтересованного вас человека о человек по знаку зодиака телец сегодня успех тельцов основан на взаимодействии с другими людьми которые которые не будут гладким придется подстраиваться и порой поступаться своими принципами. Сколько э, буквок на, на слово «П». Ты видел? Буковок на слово «П». Слов, слов на букву «П». Mm-hmm. Зато некомфортные и хлопотные моменты этого дня – отличный тренажер на будущее, нужный в том числе для вашего карьерного роста. Итак, любовь.
1: Звезды советуют тельцам в этот день не стесняться выражать свои чувства. Вторая половинка с благодарностью воспримет признание в любви или романтический сюрприз. Если вы пока один но кидайте выход эмоциям через творчество или доверительное общение с близкими
2: людьми. Для близнецов это напряженный, но хороший день. Будет повод отложить рутинную нелюбимую работу. К действию вас часто будет побуждать приятные стимулы, например, романтические. Позитивный начальный импульс поможет преодолеть все сложности. Итак, сложности любовные бывают. Близнецам в этот день не стоит
1: забывать о переживаниях любимого человека. Постарайтесь уделить внимание проблемам партнера и по поддержать его своим позитивным настроем. Если вы пока не встретили вторую
2: половинку, будьте снисходительны к представителям противоположного пола. В конфликтных ситуациях этого дня ракам лучше держаться нейтралитет или быть дипломатами. Уравновешенность необходима в жилищных делах, при семейных и партнерских разногласиях или в профессиональных спорах. А есть и любовные споры. В этот день
1: некоторые раки получат возможность преодолеть трудности в общении с любимым человеком. Не значит Последнее событие послужит причиной позитивных изменений в отношениях. А если вы пока одиноки, сегодня судьба вам предоставит шанс завязать новые отношения. Но да
2: видишь, касаемо отношения любовь к этому дню, сегодня люди склонны обращать внимание на приятные моменты обстановки и недооценивать ее негативный потенциал. День не располагает к одиночеству, подчеркивает хорошие стороны партнерства и в любой сфере приглашает к совместной активности. Итак, активность
1: любовная. Львам звезды рекомендуют снизить ожидания и смотреть на ситуацию более реалистично. Если не удается избежать разочарования в отношении своей пассии, помните, что это временное явление. Одиноким львам желательно не скупиться на знаки внимания в адрес окружающих.
2: Сегодня звезды советуют девам внимательнее выбирать вещи и оформлять сделки, а также проявить побольше аккуратности при разделе и слиянии ресурсов, обмене и возврате положительных стороны могут сводиться на нет Сопутствующей суетой или дополнительными рисками Итак, любовные
1: риски, астрологические влияния этого дня Потолкнут девка особой
2: откровенности с любимым
1: человеком Однако сначала постарайтесь убедиться, что вы вполне понимаете друг друга И если вы пока не встретили вторую половинку Не стоит обсуждать с посторонними свои личные проблемы Да,
2: друзья, как говорится, не выносим ссор избы из избы Выносим из избы хорошую карабай. музыку Каравай, да, каравай Хорошую музыку и голоса ведущих утреннего фреша. Ну что ж, слушаем хорошую музыку, вернемся с второй частью гороскопа совсем скоро.
1: Продолжаем наши гороскоп. Все, конечно же, весы на очереди уже заждались. И у них сегодня прекрасный день для переговоров и учебы. С другой стороны, эти сутки склоняют представителей знака к дополнительным тратам в бытовых вопросах. Также звезды говорят, что сейчас необходимо быть внимательными, как никогда. Иначе можно ошибиться в документах или расчетах.
2: Не ошибаемся в любовных расчетах. Не стоит забывать консультироваться со своей второй половинкой при принятии важного решения. Это может избавить вас от дальнейших Осложнений. Итак, скорпиончики,
1: в этот день вам станет сложнее контролировать свои аппетиты и усмирять уязвленную гордость. Но еще сложнее это будет и к близкому окружению, например, коллегам, друзьям, домочадцам. Вероятно, столкновение идей, привычек или амбиций.
2: Про любовь. Некоторые скорпионы в эти сутки могут ощущать внутреннее беспокойствие, что способно привнести напряженность в общение с любимым человеком. Важно контролировать свои эмоции, ведь овладевшие вами тревоги, скорее всего, не имеют под собой Никаких реальных оснований Итак,
1: сегодня стрельцы впечатлительны и мнительны Но могут успешно скрывать этот факт Сейчас нежелательные инициативы Хорошо уйти с головой в уединенное исследование
2: Погрузиться в чтение книг или просмотров фильмов Фильмы о любви Не исключено, что стрельцы могут попасть в плен Неприятных логических выводов об отношениях с объектом своей э, симпатии mm-hmm. Постарайтесь не давать однозначных оценок происходящему Итак, что у нас? Стрельцы... Козероги! Да, козероги,
1: я просто перепутал. Для козерогов в день может быть отмечен оригинальной обновкой или нарушением привычного хода вещей. Например, изменением в повседневном меню или способе оплаты услуг. Это подходящий момент для того, для штурма
2: карьерных высот. Любовные высоты козерогам важно позволить любимому человеку оставаться самим собой без стремления к идеальному партнерству. Попытки улучшить характер пассии могут Принести к серьезному конфликту. Итак,
1: никаких конфликтов у водолеев. Вам стоит быть просто активнее, использовать новые возможности. Они потому, что рядом звезды говорят. Если есть шанс проявить себя в новых условиях, нужно пользоваться моментом. Новшества принимают системный характер, и вы
2: окажетесь в первых рядах. А в первых рядах у нас всегда любовь. Водолеев, во второй половине дня будьте на чеку, так как ситуация может выйти из-под контроля и нарушить ваши планы своей непредсказуемой Итак, что же там по рыбам у нас? Сегодня звезды не
1: рекомендуют рыбам Увлекаться деловыми, любовными И прочими приключениями Параллельными сделками, потому что их Неприятный побочный эффект перекроет Изначальную пользу, зато этот день Хорош для
2: продуктивного планирования Недели. Рыбная любовь Этот день несет для рыб прекрасные Перспективы в личной жизни, если вы Хотите внести разнообразие в отношения Свежить чувства, это время Подходит для этого идеально
1: Идеально, я знаю, что Идеально подходит это утро Для того, чтобы действительно встать и сказать Какой же прекрасный день этот понедельник Дайте и классная сказать, неделя
2: всему миру Буна де меняться Да,
1: даже если ты Не разговариваешь На молдавском, все равно сказать Буна меняться и все будет просто Это
2: как гимн прекрасному утру Клич, клич Богу радости, чтобы он Спустился на землю и порадовался С вами начало новой недели Сегодня понедельник. Кто-то начнет бегать, кто-то начнет худеть, кто-то начнет готовиться к Новому году и уже наряжать да, елочку. Кстати, уже, В уже. общем, сегодня день грандиозных планов и день начало начала. В общем, друзья, настраиваемся на хороший лад, настраиваемся на волну 104.0. И, и настраиваемся на чудесное настроение, потому что впереди у нас музыка и небольшой анонсик. Дождитесь, пожалуйста.
3: I'm living my best life I don't know where it's taking me And that's fine At least it's what I'm making So I don't mind, oh no No, I don't mind, oh no Cause nobody ever makes it out alive So I'm, I'm living, living my life. best life When it right, gotta get up, I'm living my life, keep my head up, I'll live it right gotta get up, I'm living my life, and my head up, I'll live it right, gotta get up, I'll live my life,
5: Keep my head up, I'll live in right.
3: Uh-oh, uh-oh, I'm living my best life. I don't know where it's taking me, and that's fine. At least this what I'll make it. So I don't mind. Oh no, no, I don't oh, no. Cause nobody ever makes it out alive. So I'm I'm living good. my best life.
0: Постель не обещаем, но пару шуточек точно.
4: Утренний фреш, главное, чтобы тебе было хорошо.
6: Битва дня. Рокки бульбоки. В правом углу ринга проект Rised by Sven. Левому углу Ринга Сергей Лазарев.
2: Ну что ж, думаю, все девчули, которые нас слушают, думают, ну какой же тут выбор, ну о чем вы говорите, Сереженька Лазарев, конечно же ты мой родной, мой хороший, но ну, мое сердечко в самое сердце, на поражение, голосую в утреннем фреше за Сережку Лазарева. Друзья, а те, кто хотят голосовать не за Сергея Лазарева, да, и те, кто голосует за Сергея Лазарева, выбор и опросик у нас проходит в группе утреннего фреша ВКонтакте. И в инстаграме в Залит опросник И конечно же в вайбер чате Заходим, голосуем, отдаем свои сердца Не только Лазарю, но и другим э, исполнителям И в конце нашего эфира Трек, который наберет большинство ваших сердец и прозвучит в эфире. Так что голосуйте обязательно, и прозвучит музыкальная композиция. Ты, Денис, как любитель... А, ну да,
1: да, ты уже понял, я уже проголосовал за первый трек, да.
2: А, а поэтому... я вот я, если знаю композиции, то сразу голосую. Mm-hmm. Если не знаю, то я жду, когда прозвучат в эфире, uh-huh. а потом только делаю свой выбор. Поэтому я вот только сейчас буду делать свой выбор, и но какой? не буду говорить. Не буду говорить, потому что всегда мне кажется, что я вот говорю за кого, и все люди ну раз уж спас за это, то тоже. Идут за тобой истинный да, ну, лидер. А, да, вот. истинный лидер. Хочется, чтобы люди делали сами свой выбор по жизни и по а руке вот бульбоке Поэтому пускай делают сами. Не буду никому навязывать свой выбор. А если хотите увидеть, за что я все-таки проголосовал, заходите, конечно же, к нам в ВКонтакте или в Вайберчат и подсматривайте. Так же, как я подсмотрел, допустим, на одном интересном сайте, какие сегодня можно отпраздновать праздники. Так, и Итак, что, сегодня, сегодня день буква, буквы Ё. Как думаешь, сколько <сих> буквы Ё лет? Давай пример. Ну, Я
1: думаю, что ей, наверное, лет так тысяча. О, Денис, ты
2: хорошего мнения о, буквы, о букве Ё. Да? да, слишком <сих> хорошего. <сих> да. 238 <сих> лет всего лишь. Молодая. Да, ну, совсем недавно, да. Итак, э, сегодня день любителя острых ощущений. Твой праздник? Так, это, конечно же, мой, ну, конечно же твой. Огромный... Только любитель острых ощущений мог переехать из процветающей Копанки да, в более да. процветающий террас, вот. да. освободиться от оков жилищных нужд, от огорода и переехать в каменное строение на Балке только подведённой
1: водой. Да.
2: Не надо никуда ехать 3 километра на, на, ослика, на осликах <свят> за водичкой, чтобы утром сполоснуться. Да, Денис, вот. только любитель да. острых ощущений могут быть. Вот. В общем, твой праздник. Спасибо. Итак, сегодня праздник угольщиков, день, то есть день мостов сегодня, очень интересный праздник. Тоже мой думаю, праздник, думаю, каждый день, да, день да. через мост шел. Ну, а раньше? А сейчас раньше, уже ты... Сейчас ну, уже... Когда ты не был еще любителем острых ощущений, да. ты, ты ходил. А сейчас все, любитель острых ощущений, живешь в террасе, И сегодня так. день, клиент не всегда прав. Видимо, <смех> работников или менеджеров каких-то магазинов надоело терпеть эти слова, что клиент всегда прав. Вот и они придумали такой интересный праздник, как клиент не всегда прав. Хоть раз в
1: году, слушай, ну вот хочется, да, ведь... Знаешь, как день самоуправления в школе, когда ты становился учителем как вот предмета и все такое, так и все здесь. Все,
2: будет все по-нашему, но мы не сильно наглели, потому что знали, что на следующий день там уже все будет по-старому. Итак, сегодня день шоколадки в США. Хороший праздник, я бы отметил вкусненьким, терненьким шоколадом. Смотрел, кстати, фильм «Шоколад»? Нет. Стас, Очень крутой. Я... Денис, короче, славкого, когда я кстати. прихожу в эфир, сразу записывай уже без сладкого? Да,
1: я без, ну, в плане, что я без, отказался от печенья, от э, тортов, от э, прочих э, сладостей, которые не да не сделаны дома. у меня, меня да удивляешь. Как-то вот так вот. Я уже четыре недели практически, Стас, не крошки, как говорится.
2: Ну, ты меня удивляешь. Да, теперь шоколадки
1: у нас очень долго стоят, я их не ем вот так вот. Нет, ты
2: изменился, тебе кто-то об этом говорил? Нет, ты берешь. Может, первый. ты <с подумаешь все-таки, но в купонке хорошо тебе было. Слушай, да, ел сладкое, я не Ел сладкое, она сладкое. Через мост! Катался на осликах за водичкой. Вот жизнь была! И как-то с утра ты по-другому говорил, Буна, на меняться? как ты насична. чувствуешь, да, жизнь что она да, сейчас оно такое, не такая сладкая. Все, Денис, за эфиром поговорим о твоей э, экспортации. кормить меня, да? В копанку. Ну, по-любому же есть депортация. Балка-копанка. Нет, <с- <с- уже, уже все. Ладно, об этом обязательно еще поговорим. Друзья, кстати, фильм «Шоколад» очень крутой. Советую всем, кто его не видел. А тем, кто видел И еще раз сегодня есть прекрасный повод посмотреть, потому что сегодня день шоколада Ну что, друзья, впереди у нас интересная информация про букву ЙО Но хочется сделать музыкальную паузу, чтобы я посмотрел точно ли 238 лет и, и проверил всю остальную информацию Так что впереди у нас лобное место, обязательно дождитесь пользы двух прекрасных треков, поехали!
3: To go, but I'm leaving. Gotta get out, get out, 'cause I'm drowning. Must be something better. I feel it, 'cause I'm done, done, done with this town. Yes, I'm done, done, done with this town.
5: I'm breaking away.
0: Там, где почелкай, ну над бровями.
2: А, вот и дошли мы до чьих-то бровей. Да не надо ты о бровях. Зачем ты так сразу? Что такое? Слишком густые у меня, да? я так и знал, что ты так скажешь.
1: А все, 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 Стас, сегодня лобное место не от твоих бровях <свят> о чем-то другом. Да, догадайся Рассказ. о чем.
2: Если я бы не говорил об этом <свят> пару минут назад, то ты бы не догадался. Сегодня мы говорим о букве Йо. И поговорим немного о истории появления буквы Йо. Кстати, знаешь, о чем подумал, пока читал <свят> информацию? О том, что, а вдруг наш учитель сегодня тоже придет и захочет рассказать про букву Йо, а я так подвел. Ты ты, уже. Я надеюсь, что я не подвел. <свят> но узнаем уже тоже в этом части. В этом части же? <свят> да. <свят> все <свят> <правильно>, <свят> да Все правильно. Значит, <свят> это загадочное слово между нет и да буква Ё есть в алфавитах нескольких языков одна она седьмая буква русского и белорусского алфавитов и девятая буква русинского алфавита есть такой алфавит русинский еще она есть в некоторых неславянских алфавитах на основе кириллицы на казахском киргизском монгольском таджитском таджиксакам, тюварском и удмурском языках. Буква «Ю» обязана своим появлением, кстати, вот не знал эту информацию, директору Петербургской Академии Наук княгине Екатерине Романовне Дашковой. 29 ноября 1783 года состоялось одно из первых заседаний, недавно созданной Российской Академии. На на этой Академии наша прекрасная Екатерина э, Романовна говорит, э, друзья, академики, ну, хотели расходиться, она такая Ребята, а ну-ка стойте Еще пять минут Можете ли вы написать слово елка? Они такие, ну, ну, е написали Она говорит, ну, вот смотрите Взяла и сама написала, но через и, типа, елка И спросила, правомерно ли изображать одно одно слово двумя звуками и вместо этого она предложила написать свою букву Ё. Ну, просто взяла ее. Вот и, это да. Ты представляешь? Вот, ну, круто, на самом деле, когда э, человек что-то изобретает, и это остается ну, на, на всю века, жизнь, на века да. в, в истории. Так что, Денис, нам нужно тоже что-то придумать, что-то чтобы, буквами, чтобы после да. нас осталось. Итак, первым словом, э, отпечатанным с буквой Ё, было слово... Как ты думаешь, какое слово? Ну, кроме елка. Так, 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 так. А, ёж... Нет, это слово часто употребляют девушки. Только вначале ставят «ой». «Ой». Шудес. Не знаю. Ты не знаешь, не что знаю. делать. Ты чего? Так, подожди, да. Когда вот ты споришь с споришь, а она тебе потом. Ой! Ой, все. Все! Все! Да? все точно. <свят> Правильно! А да. я
1: просто пишу без ее, знаешь, обычно. И... Ой, все!
2: Ой, все! Ой, все! Те, все. Ой, эти все де, девочки! Шовы все! Ой, все, короче, без ой, было написано! Все. Затем огонек, угу. пенек, бессмертное. Почему бессмертная? Не знаю. Бессмертно. В общем, вот такое русское. И Василек. Василекик? Василек. Несмотря на употребление в печати, ее долго не могла прижиться в разговорной речи из-за того, что екающее произношение считалось в 19 веке как мещанское. Знаешь, ну то. Ой, ёкает. Ну, правильно говорить же, не елка, а ей там. Ну, в общем, а, а церковный, екающий, наоборот, через Е, mm-hmm. то это более культурным и благородным считалось. Ну Во то как? Те говорят, кто через Е, типа, все господа, ну ведь все. Ну, вот, понимаешь, все плохо звучит для них, а вот все, но потом потихонечку прижилось и, э, прижилась и прижилась эта буковка. В современном русском языке около с половиной тысяч слов с Е. А частота употребления по сравнению с другими буквами 1%. Понимаешь, как. Ну, как и мало? поэтому
1: она на клавиатуре находится где-то. Далеко-далеко.
2: Так, как ты там? Как да. ты там? Это песня про букву Е. Понимаешь? В русском орфографическом словаре всего 40 слов, начинающихся на букву Е. В общем, как будто, знаешь, чуть-чуть обижают нашу букву. Сейчас мы обратимся к разработчикам и поставим ее по центру клавиатуры. Ты представляешь, как это было в
1: неудобно. Я не
2: представляю, прям. Не, неудобно если по центру ну, да дело привык все время если. натыкался бы да дело привычки. привет привет писал бы ты а не привет а что Е ну Е у нас тоже не по центру где-то вверху вверху итак из-за отмены буквы Ё часто происходят ошибки в прочтении фамилий известных людей кстати я вот не знал про это например Афанасий Фет. На угу. самом деле Фет да Афанасий Фет <свят> <свят> вот <свят> поэт ненавидел свою фамилию, которая досталась ему от матери э, Шарлотты Фет. Понимаешь? Фет вот а не Фет. Итак Кардинала Ришелье правильно было бы называть Ришелье. <свят> <свят> Николая Ре- Рериха Рерихом Рерих да. Психолога Фреда Фрейда. Фрейдом. Слушай, я не знаю. А, ну, ошибы, как там... Э, Ээ... Оговорка по, по Фрейду. <свякну nickname> <свякну> по Да, а Жерарда Дипардие. Слушай, Ну, как все меняется в корне, да? Депардье, ну... (laughs) Да, буквы Е и Ё в общей сложности различаются около 300 фамилий. Ну, чтобы правильно (laughs) различать. В общем, друзья, вот такая информация про букву Ё. Используйте ее правильно, будете знать, что она сравнительно. недавно появилась, 238 лет, это прям, ну, недавно. Потому что Денис думал, что тысяча.
1: Я думал реально, знаешь, от создания, там, я не знаю, графики и тому подобное, знаешь... Как-то предположил, просто, думаю, тысяча, да? Но ты, Стас, знаешь, вдохнул жизнь в эту букву. Да, теперь, теперь может... девушки,
0: когда
2: будут спорить с парнями, будут знать, что э, произносит это первое слово, напечатанное с буквы Е. Ой! <смас> да, кем оно всё. создано,
1: да, вы узнали все абсолютно. Да, вы
2: знаете, что оно создано не Фетом, не Фрейдом, не Депардьем. <смасляет> Депардьем. <смасляет> а ну, подъем, Депардьем. В общем, здорово было Спасибо. бы, если такая фамилия была у какого-то, ну, прапорщика в армии. Знаешь? А ну, подъем, депордьем зовет нас. В общем, друзья, вот такая интересная информация. У нас впереди хорошая музыка, актуальные международные новости, так что не переключайтесь.
0: Следить на работу это к деньгам.
1: Утренний фреш у нас своя логика. Акция «Машина времени» — это к величественному туру в Стамбул. Вот а, что я да, хотел я сказал, сказать. Да. прав.
2: Очень прав.
1: <laughs> Ведь, друзья, мы уже порядка месяца, насколько я знаю, даже чуть-чуть больше проводили а, акцию «Машина времени». К нам приходили а, люди, приходили, рассказывали истории, связанные с Приднестровьем, связанные, а, как Приднестровье могло быть связано с различными историческими а, событиями, значит, такими большими. И мы узнавали все на протяжении всего этого времени да. много интересного. Да, было
2: интересно и продолжает быть интересно, Денис, да? Согласен да, со мной? потому
1: что эту неделю у нас предстоит еще четырем участникам, финалистам быть в эфире утреннего фреша и тоже делиться интересными историями и бороться, конечно же, за классный тур в Стамбул, друзья, где будет три ночи и четыре дня в прекрасном городе, который просто наполнен историей. Я как-то изучал, смотрел о а Стамбуле, действительно, он в разных время он принадлежал, если я не ошибаюсь, разным, разным империям, да, поэтому Понял, а, там да, все что? что угодно, но я не историк, я не историк, скажу так, что я любитель, но вот те, кто он находится у нас в студии, те люди, которые приходят, они действительно, знаешь, как говорят, мастера своего дела, но тут а, люди, знающие свое Хорошо. дело.
2: Смотри, Денис, ты можешь, ну, не хочу тебя обидеть ни в коем случае, ты можешь долго рассказывать, но я, как человек, который был в Стамбуле, могу ты был. Я, конечно же, был в Стамбуле, конечно, Просто случайно вспомнил. Так рассказываешь. Там очень красиво, на самом деле. Я купался в мраморном море, там есть мраморное море. Очень чудесное место. Всем советую посетить Стамбул. Кстати, ну очень крутой город. Советую посетить. Недолго лететь, недолго ехать до этого города и недолго добираться до туристического агентства Жара, которое находится у нас здесь на балке Террасполь, улица Юности 41, торговый центр Галеон, бутик. 7 а. Но может предварительно позвонить по номерочку. Городской код и две двойки, три пятерки. Две двойки, три пятерки. Очень легкий, простой номерочек. Или мобильный. 779 53 двойки, 779 53 двоечки. Туристическое агентство «Жара». Это прекрасный отдых. Друзья, вот можете мне не поверить, а взять и сам, ну, самим набрать номерочек и пообщаться с прекрасной, чудесной девушкой Оксаной, которая расскажет вам, куда можно отправиться. И как круто можно отдохнуть. Обязательно обращаемся в туристическое агентство «Жара». Ну а мы, я думаю, что уже готовы
1: познакомиться с нашим сегодняшним участником. Поехали.
6: Машина времени. Печул Анна Ивановна. Учитель Терраспольского общеобразовательного теоретического лицея. Доброе утро.
4: Доброе
2: утро.
6: Рада Раду вас опять слышать, Денис, Денис.
2: вас впервые да. видит и слышит. А мы уже с вами давно знакомы. Да, Вы друзья. мне преподавали в школе. Да, вот так, если да, как, конечно, если, если чуть-чуть и лгать, то да. Ну кто проверит? Ну
4: один урок я уже преподавал. Да,
2: да, помню этот замечательный урок. Получил Это... пятерку, надеюсь. А да? Да, Это конечно. журнал не видел, у меня нет доступа к El Jure, Не знаю, что там получил. Но держу пальчики и надеюсь на лучшее.
1: Итак, а о чем вы будете сегодня нам рассказывать, с чем знакомить? Я сегодня впервые, как говорится, на вашей, вашем уроке. да? Сегодня еще один новый ученик у вас, можно так сказать.
4: Ну что же, Денис, Стас, я бы хотел задать вначале вопрос, прежде чем мы перейдем к уроку. Как вы думаете, с чего начинается изучение истории.
1: Я думаю, что человеку нужно понять, в каком э, веке он находится, да, чтобы он мог отчитывать точку да,
2: назад и да, как бы. То есть считать мог, да. он должен
1: уже уметь. Хронол, да, хронология, а, ну, ты, да. Ч- вот.
2: Читать естественно, должен да. А Как он поймет, по картинкам сложновато. Века думаю. должен понимать.
1: Но я помню, что в школе начиналось изучение истории из того, что такое, как называется, наука, которая изучает там, время. Да, да? Да, да, все да. правильно, да? Да, все правильно. У-у-у. Если
4: э, для вас изучение истории э, началось в школе, то. Все правильно. Но я вам хочу сказать, что э, не, не принимаю ваш ответ полностью, uh-huh. поскольку изучение истории начинается с семьи. Э, именно оттуда мы получаем первые исторические знания, представления о мире. Uh-huh. И э, э, Именно от бабушек и дедушек.
5: Да, То есть родители, правы. они
4: так вот бегают, светятся, ну, да. они еще не, не рефлексируют по отношению к прошлым событиям. А вот бабушки и дедушки, у них есть время уделить внукам, они готовы поделиться как бы, историями своей жизни. И, наверное, вот первое историческое образование мы получаем, сидя на коленях у бабушек и дедушек. И потом, когда мы уже идем в школу, uh-huh. изучаем историю, особенно вот 20 века, то все их рассказы, они прямо как э, пазлы э, встают на свое место, и история для нас э, приобретает такую объемность, приобретает лица голоса, и мы можем почувствовать историю не только как сухие факты, но и как реальные события в жизни наших близких, родных. Поэтому вот как-то так. Да, -да -да. мы согласны с вами. Из семьи. В современной исторической науке есть такое направление, оно возникло во второй половине XX века, называется «История повседневности». То есть, если раньше история изучала какие-то такие глобальные процессы, там, экономические, политические войны и так далее, то история повседневности она направлена на то, чтобы через судьбу отдельного человека, группы людей, не знаю, там, какого-то класса, посмотреть на вот, глобальную историю, mm-hmm. посмотреть их глазами. И особое внимание уделяет истории повседневности, не знаю, даже мечтам людей, их пониманию, что хорошо, что плохо, их быту, э, вот образу жизни, то чего э, нам как раз не хватает для того, чтобы история жила для нас. На, на прошлом занятии уроке я тоже отжимала историю, и вот сегодня у нас э, э, такая же. Э, Такая же схема mm-hmm. разговора. Но так далеко в 19 век я ходить не буду, как в прошлый раз. А хочу сказать, что мне очень повезло в жизни, потому что большой роль в моем воспитании в детстве сыграл дедушка, который в общем-то, и вот заложил основы во мне не только исторических знаний, но и вообще мировоззрения, представления о жизни и моей дочери, которая 15 сейчас, тоже повезло, потому что у нее тоже есть дедушка, который с удовольствием делится с ней воспоминаниями, представлениями и является не только источником знаний для нее исторических, а э, примером порядочности, доброты, mm-hmm. принципиальности э, такого осмысленного отношения к жизни и примером э, того, как надо двигаться к мечте, как нужно добиваться мечты. Поэтому mm-hmm. сегодня мы будем говорить о дедушке. Моей дочери, моем папе, Печели Алексея Акимовича. Вот через его судьбу мы познакомимся с историей нашего края. Ну, не со всей историей, а с отдельными интересными аспектами этой истории. Вот он для меня и моей семьи герой нашего времени. Вот о нем мы и будем говорить. Так, интересно. Здорово, интересно,
2: да, мне тоже нравится эта идея.
4: Хорошо. 15 декабря 1938 года, вселета Шлык... Это, это, недалеко находится это село от нас, Григорьевского района, родился мальчик Алеша. Э, в небогатой семье. Э, родители, в общем-то, и бабушка, которая тоже принимала участие mm-hmm. в воспитании, мальчик, э, были довольно бедны. Э, село Ташлык вообще, оно очень интересное. Там огромное количество людей с фамилией Печил. Мне кажется, что все Печил, в общем-то, и село Ташлык. Вот сколько я не встречалась <с-, с однофамильцами, все, все корни уходят mm-hmm. туда. И кладбище, которое вот является таким памятником, памятником истории, мы посетили этим летом. И действительно, все мои коллеги, я с коллегами была там, говорили, вот смотри, 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 это все вот очень много фамилий печел. Мемориал погибших возле школы, там целая плита угу. посвящена вот все с такой фамилией. В этом же... В селе родился, например, Филипп Печел, известный. <связывающие> 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 оператор, который снимал кадры Великой Отечественной войны. Правда, он погиб в самом начале войны, но его кадры они вошли, в общем-то, в такое документальное кино «Блокада Ленинграда». Сталинскую премию он получил. Так вот, село Ташлык оно очень интересно, потому что, во-первых, живописно. То есть, если вы не были, приглашаю. Выход хороший к Нестру, красиво все, Там такая холмистая, каменистая местность. Ну и само название села Ташлык можно на русский перевести как каменка.
2: Ну, все, Анна Ивановна. Если вы выигрываете путевку, вы в Стамбул, а мы в Ташу. Да, Тем поехали. более, что я
4: была там. Да? Значит село, тюркское название Ташлык, да, переводится как Каменка, возникло село в 15 веке, что для наших Приднестровских земель это уникально, можно сказать, то есть немного здесь поселений, таких древних, одно из древнейших поселений, и нужно сказать, что первые жители, они такие были экстремалы, можно сказать, потому что спокойной жизни не было. Татарские набеги, вот как раз по этой дороге, по которой мы сейчас едем в Каменку, да, вот по этому шляху такой Шел, да, такая uh-huh. дорога, и как раз эти татарские набеги, это были грабежи, это были пожары, поэтому вот жители жили, жили как на вулкане постоянно. С 1791 года, когда Южное Приднестровье присоединилось к России, начинается мирный такой спокойный этап развития села, быстро растет количество населения, там строится каменная церковь, которая до сих пор есть, очень красивая Появляется трехклассная школа, и уже в советское время, в 1932 году, появилась семиклассная школа. То есть вот село разрастается на другую сторону дороги. В общем-то, можно сказать, что советский период – это период расцвета села. И вот в этом селе и прошли первые шесть лет жизни нашего героя Алёши Печила. И они не были легкими, Как мы понимаем, он родился в 1938 году. Mm-hmm. В следующем году его отца забрали на фронт, призвали на фронт, и он участвовал в Советско-финской войне. Потом приехал на побывку домой ненадолго и снова отправился в армию и участвовал уже в Великой Отечественной войне. Ну, а результатом его побывки стало рождение второго мальчика в семье. У Алеши появился брат Анатолий. В 1941 году начинается Великая Отечественная война. В августе 1941 года наша территория была оккупирована немецко-румынскими войсками. Конечно, Алёша был маленький, и у него осталось очень мало таких воспоминаний об этих событиях, но зато осталось ощущение. Тревоги, которая была в семье, потому что тревожили что там с отцом, тревожили за свою жизнь, голод, нужда очень сильная. Не было обуви, вот приходилось босиком, мальчишки и зимой и летом так скажем доходить. Тяжелое время было для него. Каждый год 9 мая мы обязательно включаем дедушку, потому что если для нас это такой праздник больше теоретический, то для нашего дедуля это реальный, практически значимый праздник, и он всегда со слезами на глазах вспоминает воевавших, погибших, знакомых, близких, родных и ну, свои ощущения о войне, и передает это нам. У него есть два ярких воспоминания, он часто рассказывает об этом. Ранее весна 44 года, mm-hmm. жители спешат на берег Нестра, и вот пятилетний Алёша, он за ними идет. То есть он, в общем-то, был представлен так самому себе. Идет на берег Нестра и видит ледокол, льдины движутся по течению, и на этих льдинах огромное количество трупов. Лежат люди, и вот это движение, и жители не просто шли смотреть, жители шли с надеждой снять какие-то сапоги, не знаю, что-то вот взять от от этих умерших людей, хотя э, это было очень сложно, почти невозможно. И в этот же день произошло такое очень страшное событие, пятилетний Алёша решил позвать друга, побежал, значит, э, ну, такой... Зрелище нужно показать другу. И друг бежал навстречу, и буквально там сто-сто 150 метров произошел взрыв. То есть этот мальчик, который на год старше был, наступил на мину, видимо, и, и погиб. Угу. Вот так такой сложный период, и действительно. Радостное было апрель 1944 года, освобождение села Ташлык. Кстати, вот в боях за форсирование Днестра в районе села Ташлык погибло очень много солдат, и трое из них получили звание Героя Советского Союза, они захоронены в селе Ташлык, там памятники стоят. Так что если вы будете, можете обратить mm-hmm. на это внимание. К концу 1944 года в село приехал Аким Яковлевич, отец Алеши, но приехал с такой... Не очень радостно для семьи новостью. ну он, он был жив, это было хорошо. Uh-huh. Но во время Великой Отечественной войны он был тяжело ранен, лечился в госпитале, встретил там женщину. И завязался с отношения. У них родился ребенок, И вот он приехал в село узнать, как близкие родные, потому что, по сути, не было вот несколько лет связи никакой. Ну и сказать, что... У меня другая семья. Угу. Так было, бывает, да, и во время войны вот это, так, такие ситуации были. Лена Гавриловна, она переживала, что не сможет, ну, просто прокормить двух сыновей, и тогда семья приняла решение, что старший Алёша поедет с отцом в Россию, а младший останется здесь на месте, и следующие несколько лет своей жизни Алексей Печел провел в Оренбургской области. Там он забыл молдавский язык, который знал с детства. Там он, в общем-то, как бы потерял ощущение такого молдавского села и образа жизни, который был в этом селе. И там он жил в семье отца, мачехи и двух уже сводных братьев, которые появились. В 1951 году случилось страшное событие. Отец Алексея погиб в автокатастрофе. Мачеха сказала, что у нее нет возможности, значит, пасынка и путем таких сложных переживаний мальчик попал в детский дом. И заканчивал уже он школу, неполную среднюю школу в детском доме где тоже, в общем-то, были какие-то плюсы. Первым плюсом – это то, что была библиотека, пристрастился к чтению, очень-очень много читал. Настолько много, что у него появилась мечта стать писателем, писать, работать со словом. И, несмотря на тяжесть жизни в детском доме, он пытался как-то выкрутиться именно в этом направлении. Мальчишки, уже подростки, ходили в соседние деревни, они там копали огороды, не знаю, там рубили дрова и получали какие-то деньги. Ну и на что можно было тратить эти деньги? Вот на что вы могли бы потратить? На какие-то сладости, на какие-то, ну, такие жизненные нюансы? А папа, он выписывал пинерскую правду на себя, он выписывал газету, он покупал книги и все, в общем-то, смотрели и думали, ну, это как-то вот не совсем нормально. Тогда же у него появилась попытка написать первые заметки свои вот в газеты и посылал эти заметки и некоторые из них даже печатали, что было для мальчишки, конечно, очень-очень радостно, то есть это было некое признание его талантов. Э, в 1954 году он поступил в техникум горно-разведательный э, ИСовский техникум, это тоже там вот э, север Урала, и стал электриком То есть он учился на электрике Одновременно параллельно заканчивал 9-10 класс ну, В рамках вечерней школы В советское время это было возможно И вот в этой техникуме он понял Чтобы стать писателем надо очень много работать Трудиться над собой Вот Он переписывал целые словари Расширял свой словарный запас Очень много читал Занимался общественной работой Комсомол, драм-кружок и, в общем-то, Время было сложно Жил в проголоде и продолжал тратить деньги что опять же вызывало ну, просто смех со стороны знакомых, близких и тех же самых студентов. И тут же продолжал эту практику, то есть заметки в газеты посылал, как-то осмысливал происходящее, и у него это получалось, неплохо получалось. В 60 году он женился, у него появилась семья, он начал работать, работал на шахтах, рудниках, это Качканар, это Южный Кузбас. но молодая семья приняла решение вернуться обратно сюда, в Приднестровье. И вот в 1963 году они переезжают Сначала в Ташлык К маме, семья воссоединяется Что ну, было, конечно, радостным событием И ищет работу Говорит, найти было довольно сложно Работу, но в конце концов он устроился На Григориопольский консервный завод Вот вы слышали о Григориопольском консервном заводе? Слышу.
1: Кажется, слышал, да Кажется, слышали, да, да? Слышал. Но слышал. если да.
4: слышали, то слышали что-то не очень хорошее Потому что он не работает Там очень большие угу. задолженности Вот последняя информация пошла в 2020 году, что инвестиции нашлись, там несколько миллионов евро, будут, будут что-то запускать. Но пока еще вот заброшенный завод. А в то время, в 60-е годы, это была всесоюзная стройка, то есть все силы были направлены для того, чтобы создать этот Григорьевский консервный завод. Это был крупнейший завод, 1500 человек mm-hmm. работало на этом заводе, работали в три смены, Постоянно приезжали, разгружали, ну и так далее, да. И вообще консервная промышленность тогда в Приднестровье э, работал на полную мощь, можно сказать. Мы поставляли для всего Советского Союза наши и томаты, и фрукты, и овощи и огромное количество вот этих вот перечислений было. А... Когда Алексей Кимович исполнилось 30 лет? <соспорядок> Случился сюрприз в его жизни, очень хороший подарок. Ему предложили возглавить газету многотиражную, которую э, основали в Карманово, э, техникум И вот тут вот вопрос возникает, как электрику, э, начальнику электроцеха к тому времени, mm-hmm. да, вот сказали, иди, иди возглавь газету. Потому что здесь, находясь в Приднестрове, он продолжал писать заметки. И эти заметки э, интересны были не только районной газеты, но и центральной. Заметили его и... И предложили вот, пойти в журналистику, что для папы, конечно, было исполнение мечты. Он поступил в заочную э, высшую партийную школу угу. в 1971 году и в 1976 году закончил ее э, с красным дипломом. В 1971 году его приняли в Союз журналистов Советского Союза. И у угу. него было даже литературно псевдоним. Вот в удостоверении написано Алексей Акимов. Э, очень много статей. Если вы поднимете газеты этого времени, не, хоть Дупастарский, Григорьевский, тераспольский вы найдете по это, этим всем донимам. В 1977 году начинается период такой важный э, для Алексея Кимовича. Его приглашают в Тирасполь. И он становится заведующим промышленным mm-hmm. отделом Днестровской правды. И это тоже было очень много работы на то время, потому что промышленность развивалась бурно. Наш край растет и... Э, у меня со временем, да?
1: Да, да. У нас э, еще немножко, буквально одна минутка осталась. Ой. Поэтому мы должны ой, ой, ой. подходить ой. к тому Эй, завершению. Да, я,
4: я много не сказала, но э, в 1985 году э, папа становится э, редактором, главным редактором Дистровской правды». И вот в сложное время 85 1995 угу. года он... Э, Возглавляет вот эту газету в сложное время, когда разваливался Советский Союз, когда формировалась Приднестровская государственность. Он участник первого, второго съезда, депутат со всех уровней. Он голосовал за э, образование Приднестровской Молдавской республики. И может объяснить, почему он это делал, и объясняет это нам с дочкой. Так что э, изучайте историю своей mm-hmm. семьи, потому что через нее вы увидите э, историю страны, история края, история государства. И я вам половину не рассказала того, чего хотела рассказать. К сожалению, времени не хватило. Э, но главную мысль вы поняли. Мотивировать э, детей к изучению истории можно тогда, когда у них есть бабушки и дедушки.
2: Слушайте, на самом деле очень интересная, да, очень крутая <связь> история, биография. Я поймал себя на мысли, что как будто слушаю рассказы или смотрю фильмы. Мне интересно, да. а что же там будет э, дальше? Так что э, спасибо большое вам и Алексею Акимовичу, да? Все правильно да. О, Все я правильно. Запомнила. Да, <смех> Главного огромное... героя запомнил. Да, вот.
1: спасибо за историю вам. И такой, как приятный один из моментов, мы вам дарим а, сертификат, подарочный сертификат от наших друзей. Это магазин Бижурум, магазин украшений, да, из У-у-у. медицинского золота. Прекрасное качество у них. Поэтому порадуйте себя реально. Обязательно. Большое вам спасибо еще раз за то, что познакомили нас с такими историческими подробностями с таким жалованием знаете, преподавание истории. История
4: а... повседневности. Называется. Да,
1: история повседневности. Огромное вам спасибо, желаем вам победы. Спасибо большое. Ну а мы уходим, друзья, на официальные новости.
6: Машина времени. Пичел Анна Ивановна, учитель Тераспольского общеобразовательного теоретического лицея.
3: There are a couple things I wish I had just changed back then You loved me, I loved you, so I know happy ending But then our goes swears too big to fit just in one house And cold words getting loud You used to lay your head right on my shoulder Dreaming of getting older How could I let this go bad Thinking that if I had known things a little bit before By self-designed pillowcase We let things between us That's always a mistake But if time love evolves And it's measured somewhat differently I guess that pace we couldn't keep You used to lay your head right on my shoulder Dreaming of getting older How could I let this go bad Thinking that if I had No things a little bit before No I've known things a little bit before, but all our problems wouldn't have made it through the door. Oh, was there something real and something right? Oh, was it just a fool? paradise?
0: Завтрак в постель не обещаем, но пару шуточек точно.
4: Утренний фреш. Главное, чтобы тебе было хорошо.
6: Битва дня. Рокки бульбоки. В правом углу ринга проект «Райсдбайсвэнс». Углуринга Сергей Лазарев.
2: Вы бы
1: видели, что
2: сейчас вытворял
1: Стаскивая <смех>
3: пародия
2: на Сергея Лазарева прямо в Это... студии. Ради... Пародище, пародище <смех> просто. Потому что все девушки и стасик проголосовал за Сергея <смех> Лазарева в нашей Рокке-Бульбоке. будем надеяться, в самое сердечко всех проголосовавших прозвучит трек у нас в конце эфира. Голосование проходит ВКонтакте. У нас в группе Утреннего Фреша в Инстаграме Залита И, конечно, же в вайбер чате ждем ваши сердечки за любой трек который вам по душе и плавненько переходим к рубрике вопрос-ответ и такой сегодня вопросик если вы бы если вы бы если бы вы могли нанять помощника то для чего очевидно для меня чтобы переставляла слова у меня кстати есть проблема такая я иногда в словах меняю буквы Нестандартное да. мышление И, у тебя. Ну, я бы Креативное. Так, да. Круто, спасибо, Денис. Но если так говорить, то да, здорово. Есть даже понятие. Не знаю, как называется, надо загуглить когда человек меняет буквы. Когда печатаешь, знаешь, бывает... Дислексия. На... Да, да, вот что Я не знаю, правда или нет, но звучит интересно. Потом обязательно прогугли.
1: Хорошо. Итак, мы познакомились. Итак, зачитываем, конечно же, что написали
2: наши слушатели. Михаил пишет ВКонтакте. Какой помощник ему нужен? Найм помощника, который будет нанимать помощников. Понимаешь? Ну вот, решил вот запутать. Золотая желаний. Никита пишет... Либо для того, чтобы работал за меня, либо чтобы жил жизнью вне работы, потому что я не успеваю. Ну, он говорит, или работа, или жизнь. Но что наша жизнь? Работа. Давайте.
1: Итак, Ров 545 пишет убираться дома. Вот для чего он бы нанял помощника. Ну, я
2: думаю, это самый популярный ответ, потому что всем не хватает э, и сил, и желания убираться дома. Анна пишет, у нас ВКонтакте по хозяйству нужен помощник. У нас уже э, в маленькое объявление превратилась рубрика, знаешь? Типа, Ищу помощника по работе по дому.
1: Да. Кристина Станович написала для того, чтобы поспал за меня и занялся спортом. Два пункта, на которые... мы Мне не хватает время. Вот я думал, интересно, если бы люди могли спать за нас И я вот вчера говорил, да, поспи за меня, пожалуйста И думаю, а как же было бы круто, если бы это работало А так просто фраза я не знаю, я бы не отдал поспать и поесть а что, за меня. Смотри, человек спит, а ты чувствуешь себя бодрым. То есть он спит, Нет, а ты
2: прям пополняешься Я сам спать. <свят> Ладно. <свят> Итак, Инна пишет. Помощника по реализации моих идей и планов. Доброго всем понедельника и отличного эфира. Спасибо, Инночка. Спасибо. За Напоминаю, у нас вопрос сегодня звучит так. Если бы вы могли нанять помощника, то... Для чего? Олечка Бархтова пишет. Он бы напоминал мне о встречах и заданиях. Помогал по мелочи, подбадривал. А, ну и массаж ног. <с Youtube> Самое главное бонус Слушайте, ну кто из нас не любит массаж ног? Ну, Денис, ты любишь массаж ног? Конечно, я же человек обычный человек Слушай Так интересно, человек человек обычный Денис, Роман, человек
1: Женька один пишет Чтобы нервничал, переживал И старел, и болел вместо меня Удобненько
2: очень даже удобненько. Это как спать за меня. Поспи за ну, меня. Ну, почти, только другое. Да, совсем другое. Итак, Александр пишет в Фейсбуке. Для того, чтобы мне никто не мешал. точно ну, хороший. Знаешь, как есть охранник, телохранитель, который отгоняет тебя, ну, и защищает тебя от всех каких-то возможных опасностей, так и человек, который... Так, не трогайте его, не трогайте, он работает. Не трогайте. Ну, Шо? интересный э, телохранитель от... Ну, работохранитель, я бы его вот так назвал его. Режим Итак, не беспокоить. Иван пишет. Для социальных сетей. О, так у нас есть человечек, можем вам посоветовать. Для, соци... для социальных сетей. Рекламу вам делаю, девушка. Иван ищет человека для социальных сетей, помощника, который будет помогать. У нас есть такая девушка. Скинем потом номерочек. Итак Татьяна пишет, Чтоб работал работу, вот а, а отдыхала, отдыхала, вот, чтобы работал работу. Вот как все отдыхало. А я отдыхала отдыхал, Вот чтобы работал работа. Ну, логично. Слушайте, Татьяна, всем нам нужен такой милый человек. Роман написал, для того, чтобы готовил с утра мне
1: авто, прогревал, значит, ходил на работу, а то начальство иногда за опоздание можно, как говорится, и получить наказание. Знаешь, а. вот как стихотворение случилось. За опоздание наказание.
2: Денис, как я понимаю, ты бы нашел помощника для того, чтобы он спал для тебя, да? Как я понял, по твоему это работало. А что, тебе не не хватает времени для осуществления твоих планов?
1: Мне? Да. Да, мне всегда хватает времени на все. Вот ну, если кажется, так что, говорить, время... значит, будет
2: хватать. Время на поспать, оно уж всегда такое. Ну, же, ну надо, надо, да, надо находить. погоду, знаешь. Слушайте, ну, для восстановления, на самом деле, очень полезно э, хорошенько поспать. Хотя бы там 7 часов, часов, чтобы, особенно в понедельник, чтобы чувствовать себя бодреньким и счастливым. Если вдруг не получилось, друзья, у вас сегодня выспаться, и вы не нашли помощника, который это сделает для, за вас, То милости просим Сегодня, знаешь, как бывает э, э, В школе или на работу Когда встаешь утром и думаешь Хочу спать Думаешь, вот приду сегодня домой и сразу лягу спать ага, сейчас, да-да Всегда вот есть такая, ну, больше по школе помню Приду домой, сразу лягу спать Ай, Да, и никогда Ты приходишь, да, уже, ну, нормально, уже бодренький Оп, одно дело другое, уже опять три часа ночи Ты сидишь, смотришь какой-то сериал Пятнадцатый сезон, сотая серия Ну, куда нам ложиться? И завтра утром все начинается Сначала Спасибо большое, большое, дорогие друзья, за ваши ответы Всегда было и будет интересно читать их Смеяться над ними Пользоваться вашими советами В общем, всегда приятно иметь от вас такой фидбэк Обратную связь Поэтому давайте и дальше поддерживать ее Ну что ж, мы уходим на один трек На один трек И потом возвращаемся с прекрасной «Астроледи»
7: Life just got
5: агентство лунный свет
2: я обожаю эту отбивочку и обожаю информацию от красивых девушек. Доброе утро, Юленька. Доброе утро. Доброе Давай, утро. не томи, сразу говори, что нужно делать, чтобы звезды нам улыбались.
8: Да, на прошлой неделе я говорила о коридоре затмений. Мы еще в нем. Открылся он лунным затмением. 4 декабря у нас будет солнечное. Луна в этом случае проходит между Землей и Солнцем, ну, астрономически. Mm-hmm. Тем самым затемняя изображение Солнца. И для наблюдателя на Земле кажется, что э, эти две планеты, они как бы э, затемняются. Причем mm-hmm. это будет... будет... Будет полное затмение, есть еще частичное. Максимальную фазу можно будет наблюдать в Антарктиде. То есть у нас, к сожалению, не получится.
2: Но мы знаем, что где-то там в Антарктиде
1: все замечательно. Будем, э, планируем маршруты в Антарктиду.
8: Да. Какое влияние оно на нас окажет вообще? Во-первых, Луна влияет на артериальное давление, сосуды сужаются, вследствие чего сердце более мощно гоняет кровь. Угу. Солнечное затмение — это период, когда Солнце и Луна становятся на одну линию, и гравитация на нашу планету достигает пика. Это хорошо заметно по океанским приливам и отливам. То есть все в мире подчинено на самом деле Луне и ее влиянию угу. на нас. Вот почему метеозависимые люди особенно хорошо чувствуют затмение. Многие становятся чувствительными, замечают за собой повышенную Тревожность. У вас как это все проходит? Да, у
2: нас ну, спокойно. Как обычно. А да. у мужчин тоже это? Ну, как вы мужчины на самом да. деле, ну, у мужчин как-то попроще. Светит луна, солнце, Если ударилось мизинцем, ну там много факторов.
8: Понятно. Считается, что декабрьское затмение активизирует энергию стрельца, оптимиста знаков зодиака. Оно означает новое начало и будет благоприятным для людей, стремящимся к творчеству и самореализации. Поэтому кому нужна какая-то цель, вектор, он может ее ставить и обязательно попадет в яблочко. В этот период, в первую очередь, важно побороть свои страхи и неуверенность, затем научиться отдавать ресурсы, чтобы получить то, что мы хотим взамен, и избавиться от стереотипов. В дни солнечного затмения нежелательно начинать новые дела и проекты лучше переждать пару дней, а лучше вообще неделю. Uh-huh. Время очень интересное, поэтому я взяла именно коридор, потому что все остальные значения немножко затухают то перед есть этим. Сейчас событием.
2: лучше не начинать ничего Да, да? лучше, лучше ждать. подождать. Наша любимая. Где-то под...
8: после 10 декабря можно уже прям рваться в бой и делать Хорошо. дела, ну совершения. Мы,
2: но мы пару лет еще подождем. На всякий случай. Пока мы начнем бегать, начинать новые проекты. Да, Денис? Да, немножко. Денис. Да. Я просто, да. Рядом. Начнем выигрывать в шахматы. Да, Денис?
1: Ну все, хватит уже. Давай мы едем дальше. Давай Юлю
2: рассказать.
8: Хочу рассказать про планету, даже не планету, а фиктивную точку. Она же Черная Луна, Лилит. Это эффективная точка, планета-призрак. Угу. Это значит, что на отделе физически ее нет. То есть она отсутствует. Влияние Черной Луны в астрологии распространяется на психику и внутренний мир. Вы слышали что-то про Лилит?
1: Ну, слышал в одном сериале имя такое было. А... Максимум все, что я
2: знаю, вот и говорил. Сразу понимаем, да, насколько эрудирован Денис.
8: Yes. Вообще многие обвиняют ее во всех бедах Но это явное преувеличение Черная луна не имеет физической оболочки Ну, как я говорила mm-hmm. Поэтому не может создавать реальные события Но зато может создавать психологический фон Настроение, поднимать страхи и сомнения Открывать таланты и глубины личности а, Я люблю сравнивать Лилит с тем моментом Когда мы занесли ногу над граблями И вот-вот уже на них наступим То есть это такое искушение Точка, когда ты можешь действительно уже Так конкретно вляпаться пишет
2: в интернете, секунда до Вот, знаешь, да Момент. Да, интересно.
8: Ну и по доброй сложившейся традиции пишем в директ утренний фреш и трем первым написавшим я расшифрую их лилит в гороскопе. И посмотрим, что же у них там интересного. Где у них ахиллесово питая, как говорится, предупрежден, предупрежден, значит вооружен.
1: Вот это да. Я даже не знал, что ну, настолько глубоко, что можно расшифровать ну, Лилит. Лилит. Да, Денис. А да. Ты вот оцениваешь тебе...
8: астрологию. Мне
2: кажется, да. Денису нужно там расшифровывать и расшифровывать. Этот Лилит. Ну, смотри на него. Там этот Лилит. И что, у нас там про Лилит все? Да. Хорошо.
8: Краткость устротовала.
2: Хорошо, да. Всем остальным расшифруем в Директ. У меня, ребята, есть
8: очень интересная информация по совместимости. Да. И сегодня у нас две звезды просто две звездочки, которые сияют на российской эстраде. И это Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, mm-hmm. который также известен нам под псевдонимом Тарзан абсолютно верно. И хочу посмотреть а, под пристальным звездным наблюдением гороскоп этих сладких ребят, mm-hmm. сладкой парочки. И начнем мы с королевой. Она близнецы. Причем эти энергии у нее в огромном количестве, просто у нее скопление планет в близнецах, их там пять штук. И представительница этого знака. Они очень подвижны, переменчивы и любят все новое. Следят за модными тенденциями, любознательны, умеют остроумно и интересно вести беседу, вообще любят поговорить, нуждаются в разнообразии и переменах, крайне неусидчивы. В общем, не соскучится с ней, с такой мадам. А ее муж, что же по нему известный танцор, актер и певец. Uh-huh. И Наташа призналась, что практически с самого начала она испытывала просто непреодолимую страсть к своему будущему мужу. Он же не так сильно по ней сох. Uh-huh. По крайней мере, с самого начала не был нацелен на нее. И с астрологической точки, С точки зрения Наташа, как женщина, настроена своими планетами на энергетику и характер знака рыб. Ее Марс в рыбах. А у него как раз много планет в рыбах. Представляете? А солнечный знак какой? Какой солнечный знак у него, интересно? Вот
2: догадайтесь. Я не знаю, честно.
1: Рыбы. рыбы. Рыбы.
2: То есть здесь все совпало так, как нужно. Да, интересно. Рыбы в рыбах. Рыбы в рыбах.
8: <смех> Рыбные рыбы. Кони
2: в яблоках, рыбы в рыбочках. <смех> это отбивка. <смех> Астрологическое агентство «Лунный свет». <смех> да, Юренька, что дальше там у нас?
8: А, по поводу скандала с любовницей. Вы же в курсе? или.
2: Нет, Нет Я конечно. не мониторил, честно. Вы как в танке
8: живете? Пролелить Нет, не знаю. Нет, что касается
2: мужчины-любовницы, мы не трогаем эту все, тему. Понятно. Потому что это не мужские темы. Ну, было и было. <смех> да? Денис, все, я прям да. как Тарзан мыслите. <смех> ну, естественно.
8: Он как обладатель энергии рыб является творческим, непостоянным и таинственным человеком. Ну, любит он мутить воду, что сказать. У него солнце без аспектов дает патологическое желание славы и признания. Причем, что интересно, кармический узел у него как раз завязан на солнце. Ему жизненно важно в этом воплощении сиять и показывать себя, что он, собственно, успешно и делает. А была ли измена? Потому что вопрос стоит прям ребром. Да, нет. Теоретически, да, скопление в тех же рыбах толкает к интригам. Также у него слабый Марс в тельце. Это значит, что шоумен всегда должен доказывать свою мужественность и прям-таки активно выражать ее. Почему простила? Почему вместе? Вот Не не каждый сможет просто взять и простить такой поступок. Чтобы глубоко не копать, к тому же ответ тут явно на поверхности, и рыбы, и близнецы относятся к мутабельному кресту. Это, попросту говоря, переменчивые гибкие характеристики, то есть могут подстраиваться и менять под ситуацию себя и, ну, собственно, события, которые происходят, часто уходя, уходя от шаблонов, да, от каких-то угу. стереотипов. Таким образом, для нее это. Воспринимается не так, как возможно для среднестатистической женщины. И ну, у них такая немножко необычная пара, конечно. Да. Нет, пластичная. Ну, оказывается,
2: Тарзан не бабник, у него просто слабый Марс. Ну, Всему нет, же, оправдание. Знаю, есть оправдание слабый Марс. Ну, и все там. Ну, простила и простила. Что дальше там у нас? Есть. Есть. Все? Да?
8: Есть. Прощение. А, есть <свят> прощение. Это хорошо. <свят> О,
2: хорошо, да. Она простила, она простила его. Опять? А,
1: это, это все про звезды, например, про эти российские. <свят> да. А, все. а, а, а теперь просили? про нас. <свят> Шутка. <свят> звезды звезды. Вот. Да, хорошо. А, спасибо большое. Реально интересно, если он не узнал, что нужно расшифровывать людям, да? Ну, поэтому повторимся, что если вы хотите, чтобы Юля расшифровала... Как зовут, напомни, ее Лилит? Да? Лилит. Р- лилит. Её, это планета?
8: Это фиктивная ну, точка. Ее по факту не существует. Фиктивная точка. Да, она же сказала, что она не имеет. Планета-призрак. Будто... Да, физический. Как домовой.
1: Да, как... Поэтому, да, Юлечка, напомни, что нужно а, найти твой инстаграм.
8: Да, найти мой инстаграм. Это astra2, нижних подчеркивания, леди. И угу. написать мне в директ утренний фреш волшебные слова, на которые я отреагирую и сделаю вам а, интересную характеристику вашей лилиты в карте.
1: Спасибо большое. Да, так рада. что, да, спешите, спешите. Юлечка уже готова, так сказать...
8: Рука на пульсе.
1: Ру, рука на пульсе и на инстаграме, я бы так сказал. Огромное спасибо за информацию. А вот, ну а мы продолжаем на... Наш эфир у нас, друзья, впереди замечательный розыгрыш, но перед этим у нас будет актуальная информация. И кстати, сегодня у нас был, напоминаю, что участник акции Машина времени замечательная учительница Анна Ивановна, которая рассказала нам показала историю в новом жанре. Знаешь, называется повседневная, по-моему, да? Ну, да, История повседневная история. э, Подход. Да, подход замечательный. И наш подход мне тоже понравился. Мы в конце подарили сертификат э, от наших друзей магазина Бижурум, от э, магазина медицинских э, украшений из медицинского золота. Вот, да. Если вы, друзья, уже сегодня готовы приобрести, зайти к ним, подарить своей даме прекрасный там подарок, сертификат или э, просто, ну, так намекнуть, дорогая, пройдемся по улице Шевченко. Пройдем рядом с этим магазином и зайдем туда. Или же можно приобрести их украшения в городе Слободе, торговый центр «Рубин» Б-13. Стас, ты там местный Я покажешь, там вообще все знаю. Расскажешь. Друзья,
2: если вдруг вы не найдете, набирайте мой номерочек. Я оставлю тоже себя в директе, в инстаграме. И найдете меня, я вам подскажу, где находится магазин «Бижурум». Знаем, ходили и будем ходить. Спасибо большое нашим постоянным партнерам магазинов «Бижурум». Еще раз повторяем, где можно найти, конкретно в Тирасполе, улица Шевченко, 55. Обращайтесь, поверьте, это стоит того. Ну что ж, друзья, еще стоит того набрать номерочек 73173, 73, потому что впереди у нас крутейшая игра. Начало-начал нашего помидорчика. Обязательно дозванивайтесь и поиграем с вами. Ну что ж, надеемся, что вы сделаете это прямо сейчас. Ну а мы переходим к актуальным новостям.
0: передохнуть? Разбуди в себе зверя. Пусть он поработает, а ты поспи. Утренний
4: фреш. У нас твоя логика. Ну, Видишь, да. Артем
2: Николаевич намекает на то, что нужно разбудить зверя-помощника, <с который будет раздражать тебя или других людей сам. Понимаешь? А ты спать.
1: А если ты не будешь спать, например, можно играть с нами в помидор. По номеру 73173 позвонив и сказав «хочу играть в помидор». А для чего, собственно? Для того, чтобы потом... А Ваш смех за вас работала, а вы Или кушали рыбку, да, рыбку а, от хорула. рилы, да, которая удивит вас своим классным качеством, потому что это рыбка из Тихого океана. Она хранится здесь в хороших условиях. Она не теряет своего вкуса, но еще и не теряет своих полезных свойств. Мы знаем, что рыбка а, от рилы, она полезна, она богата этими омега-3 кислотами, которые позитивно очень хорошо влияют на мозг, особенно сейчас. Да, очень полезные нужно... жиры, на самом деле, и витамины. Вот, а еще просто когда вот на улице холодно, да, просто когда на улице слякать, такая погода просто хочется съесть что-нибудь вкусное и порадоваться. Ведь а, я знаю, что а, еда способна приносить удовольствие. На самом деле, ты попробуешь, поешь, да, и ты поймешь, что как же хорошо. А да неважно, какая погода за на улице. Ну, же да. а вкусная
2: важно. еда и рила это прям синонимы всегда входят вместе. Я бы сказал три слова в это. Вкусно, а рила и утренний фреш. Потому что... А вот, утренний фреш уже четыре слова. Ну, вы поняли, друзья. Потому что э, настолько давно мы сотрудничаем с компанией рила, что прям стали побратимыми фирмами и организациями. Очень приятно сотрудничать с ребятами. Они делают крутую продукцию, и мы всегда ручаемся за то, что эти ребята могут доставить вам гастрономическое удовольствие.
1: Кстати, доставляется вся эта продукция в город Бендеры по улице Советская, 29. Это центральный рынок, бутик номер 100. Легко запомните. И а также в Террасполе торговый центр Галеон на Балке. Вот мы на Балке находимся. Нам тут пройти километр от башни Да и ты находишься в рыбном рае, я бы так сказал. И, конечно же, на Бородинке есть магазин "Мона Лиза" называется, так что забегайте. Нет, "Семья". Магазин "Семья" находится на Бородинке. Вот, так что забегайте, друзья, обязательно и покупайте. А рыбку от Рилы.
2: Да, друзья, ну а прямо сейчас мы поиграем в игру «Помидор», где определим э, финалиста, наш, ну, сегодня полуфинал, определим финалиста, который в пятницу и поборется за сертификат э, от торговой марки Рила. Предлагаю включить отбивочки и узнать, кто до нас звонился. Поехали.
7: На
8: нем учатся целоваться. О,
2: «Помидор»? Выпускной! А... Кому-то не повезло. Ой, все! Итак, алло-алло, доброе утро. Алло, доброе утро. Итак, кто у нас первый прозвучал в эфире, как вы думаете?
0: Наталья. Наталья,
2: хорошо, Наталья, молодец. А вторая девушка? Анна. Анна, Анна и Наталья. Прекрасные имена, прекрасные девушки, прекрасное утро и прекрасная возможность поучаствовать в веселой игре от ребят. Э, от ребят, Знаете, от каких ребят? От Стаса Кио и Дениса, и Дениса. А, да. Да. Тут в студии Денис Романов, Стас Кио и прекрасные девчонки, которые сейчас и попытаются выиграть место в финале нашего «Помидора». Итак, правила очень простые. Мы сейчас с вами распределяемся на две команды. У нас ну, будет команда Наталья, Анна и Денис. Смотря кто выберет Дениса. Или Наталья, Анна из Стас Кио. И распределяемся. У нас будет одна минута. За одну минуту нужно объяснить как можно больше слов. У нас их 15. Если объясним 15, круто. Если меньше, тоже неплохо. Потом подсчитаем и выясним, какая команда победила. Итак, Наталья, предлагаю вам прямо сейчас выбрать себе собеседника на сегодняшнее утреннее настроение. Кто Пусть это будет? будет Денис. Окей, okay, Наталья, Денис у нас есть, а у нас есть еще и Анна Станислав. Итак, Денис, отправляй мне свои слова. Мы пока решили с Анной... да, сыграть с Анной. Мы пока с Анной придумаем, как будет называться наша команда Анна. Что ты делаешь, Анна? Что ты ну, делаешь,
0: Анна? На-на-на. Команда
4: как будет называться?
2: Команда, да. да.
4: Хитренькие.
2: Хорошо. хорошо Это впервые вы придумали такое название? Как будто где-то слышал уже Да нет да. Показалось, да?
1: Правила да, игры
5: показалось.
2: правила игры понятны? Угу. Все, хорошо, тогда я спокоен а, Слова на одну букву Слова на одну букву, то есть угадываем одно слово Понимаем, что все остальные 14 тоже на эту же букву Хорошо? Угу. Ну все, тогда Удачи Поехали. вам Ехали, да Мужчина с пропеллером сзади. Мужчина а с я... пропеллером сзади. Пропел... Я говорю? Да, да, Анна.
5: Блин. Мужчина с пропеллером сзади. Да, Мужчина
2: это... в среднем возрасте. Прекрасный. Карлос. Ну... Есть цвет на такую букву К. Есть зеленый, есть синий. Красный. А
0: есть...
2: есть. Из него делают дома. Красный такой. Вставляют... Крыша? Нет, нет, дома, это камень такой, как называется? камень Камень, красный, квадратный, как камень называется? Красный камень, дома строят, на стройке он используется. Красный камень, ну... Как называется камень этот? Дальше. Ну ладно, единица измерения, есть 100 граммов, а есть вот, если 1000 граммов, это что? килограмм. Эм, Операторы ее держат в руках, чтобы эм, показывать Эх. людям. Так. у нас это была супер игра просто. Кирпич, кирпич, красный и дома строит из кирпича. Итак, сколько у нас? Два или
1: три слова? Ну, если считаем камера, камера отгадали? Нет. Так не услышал. Значит, три.
2: Три! Это супер-рекорд понедельничного утра. Окей. Так, Денис, постарайтесь. Скидывай,
1: Можешь мне, да, скидывать слова. Как наша команда будет называться? Наталья?
2: Пусть
4: в этот солнечный, вернее
2: не солнечный день команда будет называться малиновое настроение. Малиновое настроение. Малиновое настроение не покинет больше нас. Я скинул слова. У вас малиновое настроение. Я с большим трудом, конечно, возможно вы выиграете. Но это не факт. Это не факт вообще. Мы постараемся. Ну давайте.
1: Малиновое настроение, команда. Итак, слова на одну букву и мы начинаем. Значит, из нее делают тесто. Что это?
0: Белая Добара, такая Дрожжи, мука
1: Ага, хорошо Мешают им все абсолютно включает электрический Миксер такой. Угу. А, Красит стены Кто эта профессия? Малер а, Есть здравоохранение Есть безопасность Медицина Ну вот они Вот эти люди Которые занимают должности управления Кто они?
0: министры. Угу.
1: Значит, в нем плавают рыбы, много рыб, корабли. Что это? Море. Значит, ее кушают, она с комочками обычная такая, не нравится. Мамка. Угу. Значит, у нас есть земля, но она как по-другому говорят, на весь Мир. Мир Да, а, хорошо, выносим, что мужа просим выносить? Мусор. А, значит, мы, когда шашлык вытаскиваем из жидкости как, он, как она из жидкости это называется?
0: Маринад
1: Ага, значит, бал и там у них Маскарад М-г-. Значит, есть сахаром такой, он... кушаешь его, м-м- вкусненький, <свят> сладкий, с сахаром посыпанный, знаете, такой он как. Пару,
0: Моро... нет, с сахаром а, Ладно,
1: <свят> хорошо, игра это, сколько там? Десять ну, нормально <свят>
2: Еле-еле, чуточку, тю, в тютельку мармелад шли. Ну, мне понравилось, как ты объяснял мармелад сахаром. Ну, сахар такой... Что-то должны были понять. Сразу понятно. Как? Он как жвачка такая, знаете, как желешка. Можно было сказать, шоколад созвучно, мармелад. Но мне понравилось. сахаром такой... Итак, Анна! Да, команда молодости нашей Команда, без которой нам не жить Ну что, Анна, это мы еще покажем Это просто, да. чтобы Ну, вывести из себя Ну, то есть Сделать так, чтобы люди не поняли, что мы на самом деле На что мы способны А в следующий У-у-у. раз все думают Ой, команда Анна с Стасом легко пройдем А мы бац, 16 слов 16, больше, чем <с- надо <с- Поэтому, Аня, спасибо большое за этот звонок Надеюсь, мы подняли вам настроение Хотя бы у нас настроение точно поднялось от вас еще в дальнейшем звоночке. Ну, а пока хорошего денечка вам. Пока-пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо до свидания. Итак. Ну, Наталья,
1: поздравляем вас. Спасибо с, Так
2: сказать, вступлением с в
1: финал. Да. вступление
2: в финал, с уверенной игрой с интересным, быстрым угадыванием слов. На самом деле, очень круто. Мне понравился Министр, мне понравился Маскарад. Мармелад особенно. Мармелад не, ну, не получилось, что понравилось. А вот Маскарад, Министр, Маляр, очень круто. Очень мне понравилась игра, ваши друзья. Обязательно
1: маскарад. сегодня попробуйте Мармелад и вспомните об этой Спасибо. игре. Спасибо, я его
0: люблю. Потому ожидала.
2: что он,
0: он... сахаром.
2: Спасибо большое вам на Наталья, если хотите, можете передать кому-нибудь привет, Яке.
4: Да, с удовольствием. Давайте. Передаю привет своей семье, своим близким, своим друзьям. И могу поздравить Сергея Гуцу с днем рождения, если он слышит.
2: Хорошо, О, спасибо большое. Привет. Надеемся, что он слышит. Ну что, мы с вами прощаемся, услышимся уже в пятницу в финале «Помидорчика». Пока-пока, хорошей Пока. недели. Пока, пока. Ну что, друзья, мы уходим. Была игра. Да, интересно было играть. Денис выиграл. Денис улыбается, как будто держит в кармане кусочек мармелада. мармелада. Да. Мы уходим на один трек, чтобы почитать голоса наших роки бульбоки, и потом вернемся и озвучим, кто же там Сергей Лазарев или другая музыкальная композиция.
5: See the end of the show,
7: the part when I'm growing old with you We made it through some highs and lows Nothing bad right under, I wear it like a tattoo? Feels so right, it could go
5: wrong Is it too good to be true?
6: Два дня, роккие бульбоки. Правом углу ринга проект Rise by Swans. В левом углу ринга Сергей Лазарев.
2: Друзья, считали, мы считали баллы и готовы подвести итоги. Итак, ВКонтакте у нас ничья. Вайбер-чат у нас большим отрывом выигрывает Сергей Лазарев. И в Инстаграме, Диня, что там у нас?
1: И в Инстаграме у нас побеждает первая композиция Да, зарубежная. но по сумме
2: всех баллов Сергей Лазарев. А что ты тоже говоришь что первая композиция? Рас... У тебя все с Райс by swans. Да, rise, wow. да by Вот, эти ребята сегодня не выигрывают, сегодня... а выигрывает наш Терёженька Лазарис с треком «В самое сердце!» В самое сердце, друзья, сегодня хотели достучаться до вас своими голосами, и не только голосами, шуточками, интересной информацией, играми и розыгрышами. Денис Романов и Стаскио. Приятной недели хорошего дня! Let's go! Пока-пока!
0: пули, стреляй смело Пускай стрелы в мое тело Я не ангел, и ты тоже Я так делал, и ты сможешь молчать Гораздо больнее Лучше голос сорвать Кричать Слепых стая Мне так мало Тебя стало and Больнее молчать Лучше голос сорвать Кричать Самое сердце На пора Тренифрэш Уф, какие...